1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur CNews pour la dernière heure des Pro 2 de l'année 2022. Et oui, c'est un petit événement, je vous fais les présentations des invités et les thèmes abordés dans une poignée de secondes. Mais d'abord, il est quasiment 20 heures. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité, Isabelle Piboulot.
2: Une nuit de Nouvel An sous haute sécurité. Près de 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 5 400 à Paris. Le traditionnel feu d'artifice fera son retour sur les champs élysées Pour rappel, la vente à emporter d'alcool et sa consommation sur la voie publique sont interdites dès ce soir et jusqu'à lundi matin. Encore quelques heures avant le début du réveillon, à Paris, plusieurs lignes de transport en commun resteront ouvertes la nuit du 31. Transilien, tramway, métro ou RER, mais attention, si la ligne est ouverte, toutes les stations ne seront pas forcément desservies. Du côté des bus noctiliens, les lignes circuleront comme une nuit de week-end classique. Dans le reste de l'actualité, deux SDF interpellaient Garmon Parnasse pour apologie du terrorisme. Les deux hommes ont été arrêtés ce matin en possession de neuf bouteilles de gaz. Un Français de 51 ans et un Libyen de 29 ans avaient pour intention, je cite, de tout faire sauter. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de police de Paris de renforcer la sécurisation des gares de la capitale.
1: Et pour m'accompagner ce soir dans cette émission, Judith Veintrault, bonsoir, bonsoir cher bien Judith, bien. grand reporter au Figaro Magazine, à vos côtés Kevin Bossuet, bonsoir cher bonsoir, Kevin. Kevin, professeur d'histoire toujours évidemment, Patrick Roger est ouais, parmi bonsoir. nous, directeur général de Sud Radio, bonsoir, bonsoir Gérard Leclerc, bonsoir. également journaliste qui est avec nous ce soir, c'est la dernière les amis, la dernière 2022, je vous ai confié une petite mission, hein. d'ici quelques minutes tout à l'heure en deuxième partie, vous me donnerez... Euh, l'événement qui vous a le plus marqué dans, dans cette année. On verra s'il y a des, il y a des surprises euh, ou pas. J'en ai une première déjà surprise, moi, pour vous. C'est que le gouvernement euh, se décide enfin à bouger. Après Israël, après le Japon, après l'Inde, après les états unis ou encore plus proche de chez nous, après l'Italie et l'Espagne, les Français, donc, décident enfin d'agir, se décident enfin à agir pour euh, faire face à l'afflux de personnes en provenance de Chine dans les prochains jours. Depuis plusieurs jours, vous savez que nombre de pays ont pris donc des, des mesures pour surveiller les arrivées de Chinois sur leur sol, et bien après de longues tergiversations le gouvernement annonce une série de mesures qui entreront en vigueur au 1er janvier on les découvre euh, ensemble donc pour tous les euh, individus qui euh, arriveront de, de Chine il faudra présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures alors cette mesure précise il faudra attendre au-delà du 1er janvier puisqu'on le comprend assez logiquement, c'est vrai que nous sommes le 30 décembre et que les, euh, les 48 heures là ça va être compliqué pour ceux qui ont un avion dans, dans les prochaines heures de, de se retourner donc ce sera en vigueur, on peut rester hein, avec la L'infographie, s'il vous plaît, les amis, afin qu'on voit également que le port du masque sera euh, obligatoire et un test PCR de manière aléatoire sera demandé à l'arrivée euh, également. Avant de, d'avoir vos réactions, je voudrais vous, vous rappeler une chose également. C'est il y a trois ans, jour pour jour, aujourd'hui, 30 décembre, il y a trois ans, jour pour jour, le docteur Wenliang alertait ses collègues sur l'apparition d'un mystérieux coronavirus parmi les patients de l'hôpital de la ville de Wuhan. Trois ans, jour pour jour, Patrick Roger, nous en sommes là aujourd'hui. Ce lot de mesures restrictives, mais nécessaires. Et ce symbole, je vous le disais, trois ans après, jour pour
3: jour, quelle oui. histoire. Et, et comme un effet boomerang, parce ouais. que trois ans après, euh, la, la Chine est de nouveau touchée avoir, après avoir mené sa politique de zéro Covid. Et, elle, est, elle est touchée et frappée, et puis elle s'ouvre de nouveau vers, vers l'Occident et vers le, l'ensemble en fait, du monde, parce qu'il faut bien le préciser, aujourd'hui, les frontières chinoises sont fermées euh, globalement la population mis à part pour euh, du commerce et certaines autorisations sinon c'est fermé c'est à partir du 8 janvier prochain qu'il va y avoir une réouverture pour toute la population et d'ailleurs euh, l'ambassadeur français par exemple à Pékin ces derniers jours disait welcome en France euh, in France euh, vous allez pouvoir de nouveau découvrir notre beau pays bah ben non euh, sauf que voilà la décision est prise euh, c'est assez étonnant de la part de la France, sachant que euh, certains disaient qu'il fallait une décision plutôt globale au niveau européen et que l'on sait euh, souvent que la c'est, France dire, c'est ça, c'est ça, il y une double un, lecture un
4: Emmanuel Macron
1: non mais il y a, mais, a euh, une double j'ai, lecture j'ai, j'ai de personne, ces mesures a à la vrai. fois
3: on les attendait et on se dit enfin il était oui.
1: temps et en même temps on se dit on mais quel, quel intérêt, intérêt puisque oui. chacun chaque pays prend sa petite mesure individualisée et que l'efficacité l'homogénéité fait que il y aura forcément des
3: porosités si on se met pas tous d'accord ah ben non mais en soi, il y aura de la porosité. C'est ce qu'on vous dit. Un virus circule. Mmh. Mais entre une interdiction totale et ne rien faire, il y avait quand même la possibilité de ce dépistage et de, de contrôle tels qu'ils vont être mis en place. Quoi. Il y aura du
1: séquençage également qui sera oui. approfondi. C'est important puisque vous savez qu'en moyenne, 3000 personnes, Judith, arrivent en Chine, de Chine plutôt, Chine. en France ouais. chaque jour. Le risque est donc réel. Le gouvernement se devait de tirer les, les leçons de cette crise. En, agitant vite, en agissant vite et, euh, et efficacement Il était temps
4: Oui, parce qu'on a quand même perdu quelques jours, puisque Emmanuel Macron, que vous n'avez pas cité, voulait absolument que la décision fût prise au niveau européen. Ça ne s'est pas fait, puisque ça devait avoir lieu hier. Chacun euh, a bricolé dans son J'ai coin. J'ai dit 3
1: 000 par jour, c'est 3 000 par semaine, pardon. je ouais. Allez-y.
4: Chacun a bricolé dans son coin. Euh, finalement c'est un aller évidemment qu'il y aura des porosités, évidemment que des gens euh, venant de Chine, euh, en, passant par, en transitant par une autre ville européenne... Euh, Alors a...
1: ça c'est l'exception française, je me permets de vous couper, ouais. si j'ai bien compris les mesures, vous aurez non seulement les vols directs, mais les vols qui sont passés par une escale, qui seront soumis également à ces, à ces, mesu- à ces mesures-là, et ça c'est pour le moment l'exception française par rapport à nos voisins espagnols et italiens.
4: D'accord. Bah j'attends, j'attends de voir comment ça, sera, comment ça sera réalisé concrètement. Oui. Parce que je rappelle que la stratégie... Il y a la loi et euh, l'application euh, de la loi, comme on dit d'habitude. avec avez en France, vous voyez, euh, testé, euh, tracé, isolé, euh, a été appliqué euh, avec une rigueur, disons, euh, très souple. Euh, et notamment isolé, ça n'a jamais fonctionné. Donc effectivement, les tests à la, euh, au départ de Chine... Euh, sont la solution préférable si tant est que Air China d'ailleurs euh, le fasse sérieusement, ou que nous on ait les moyens euh, en Chine de vérifier qu'ils sont, qu'ils sont faits.
1: Se donner les moyens de telles mesures, on verra si la France est à la voilà. hauteur. Euh, bon, en c'est, effet. C'est
4: un pis-aller. Moi, je trouve que ne rien faire du tout, c'était quand même euh, assez irresponsable. Mmh. Euh, sachant que la, la première irresponsable c'est la Chine, d'abord en ayant euh, bouclé ses habitants verrouillé des villes entières en poussant des gens au suicide dans des conditions absolument atroces euh, insister pour garder son vaccin ses vaccins, puisqu'il y en a deux mais dont l'efficacité n'était absolument pas prouvée au contraire, les quelques études qui ont eu lieu ont montré que c'était vraiment une, médiocre. Une, une, effic- une efficacité médiocre donc la, la Chine a de lourds et J'oubliais, en cachant le nombre de malades et le nombre de morts, puisque pour l'instant, on ne sait absolument pas quelle est la réalité des chiffres. En tout cas, on ne peut pas prendre au sérieux ce que donne la Chine. Dans cette situation euh, euh, mauvaise, je trouve qu'on prend une, une solution qui est la moins pire possible.
1: Kevin, c'est vrai qu'il faut rappeler que la Chine, quasiment du jour au lendemain, a, a tout ouvert. Vous avez un demi-million de contaminations par jour euh, en, en Chine. Plus il y a de contaminations plus il y a de risques de variance, ça en trois ans, on a commencé à à le comprendre. » Il était donc urgent de ne pas attendre et de prendre des mesures. Maintenant, on verra euh, si ces mesures unilatérales de pays en, en pays euh, apportent une quelconque efficacité. Oui. Parce que pour l'instant, ça semble quand même assez désorganisé. Bien Kevin alors, et, euh, et Gérard Leclerc pour répondre Ce qu'il faut à dire ça.
5: d'abord, c'est que la population chinoise est très peu immunisée parce Bien que sûr. le vaccin chinois, en effet, est très peu efficace. Mais de manière plus générale, j'ai l'impression qu'on est dans un retour vers le passé, dans une histoire sans fin, en avec ferme, un oui. gouvernement qui instrumentalise la crise Covid pour faire peur. C'est toujours la politique de la peur. On l'a vu au niveau énergétique. Nous allons manquer d'électricité. C'est la question qui fait peur, Kevin. Pour l'instant, il n'y a eu aucune coupure. Et là, on nous raconte <rire> que le virus est de retour, que ça va être horrible, qu'il faut absolument agir. Donc, Monsieur Macron est là. il, il sort Donc Vous auriez
1: voulu sur... qu'il n'y ait aucune mesure Non, ce c'est pas que je voulais qu'il n'y ait aucune
5: mesure. C'est que j'ai l'impression encore qu'il y a l'épouvantail de la peur et qu'on est en train de cliver notre société. Parce que certes, il y a des mesures. Mais là, les, vous Français, l'avez. les on l'a... Leur vous ne demande rien aux français là ce dit. sont les ressortissants si... chinois qui non, mais vont être mais si soumis à ces conditions là ne sont pas prises à l'échelle... Ceux qui viendront de Chine ou les Français si les... qui reviendront de Chine, oui bien si sûr. Si les mesures ne sont pas prises à l'échelle européenne, ça n'a aucun sens ça, et ça n'a d'accord. aucune efficacité. Et de manière plus générale, moi j'ai bien peur que ce soit le retour du masque dans les transports, qu'on profite de cela pour imposer à nouveau des mesures restrictives. Aux Français, il est temps qu'on vive avec ce virus parce que je peux vous dire que les Français ne joueront plus le jeu. Alors qu'il y ait des mesures, très bien, il faut se protéger. Et d'ailleurs, je remarque quelque chose par rapport à la première crise Covid. Lors de la première crise Covid, ce sont les médecins qui étaient alarmistes et le gouvernement était un peu hâtif. Là, c'est exactement le contraire. On a beaucoup de médecins qui nous disent il faut être prudent, on ne connaît pas bien ce variant. Et là, vous avez le gouvernement qui surenchérit, qui surréagit. Donc peut-être aura-t-il raison. Franchement, je vous trouve un peu dur dur sur ce coup-là parce que
1: s'il n'y avait pas eu de communication ce soir, on dirait mais qu'est-ce qu'on attend Israël qui s'est mis dans la danse aujourd'hui, les Espagnols également, les Italiens depuis quelques jours. S'il n'y avait pas une mesure, vous auriez eu le discours inverse, Kevin. Franchement, c'est franchement, franchement, vous savez l'état... que je vous aime, mais là, vous êtes un peu malhonnête, je, je trouve. Je vous assure non, que non. D'accord. Amusant, Gérard. Vient
6: d'entendre exactement les deux discours totalement opposés. Eh ben, bienvenue Jusqu'à... dans l'ère du Covid <rire> depuis 3 ans. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Il arrive, quelque part, on arrive au dernier moment, on a trop tard, etc. Et notre avis dit exactement l'inverse. Je crois que là, en fait, la, 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 la vérité, elle est en, entre les deux. La France n'est pas en retard, puisque dans les pays européens, seule l'Italie va annoncer hier, donc c'est récent. Et qu'aujourd'hui, il y a euh, l'Espagne, l'Italie, et le Royaume-Uni et la France. Oui, Donc, le Royaume-Uni euh... y a, y a a le également sabon, sur le point le de sabon, le faire.
4: Il les États-Unis très tôt.
6: Voilà. Oui, je parlais de je parlais de l'Europe. L'Europe ouais. euh, quant au, euh quant à l'efficacité de ces mesures, moi je suis relativement dubitatif. Ouais. Je, j'entends ce que ce que disent les scientifiques, tous au niveau européen comme au niveau français. Ils vous disent d'une part que pour l'instant semble-t-il, il n'y a pas de variant en Chine euh, qui serait dangereux pour les Français. Qu'en France, il y a quand même 90 de. Oui, la mais population. n'attendons pas
1: qu'il y en ait un au euh, vu le vu la rapidité, oui, la célérité. Des contaminations en oui,
6: Chine. mais sur l'efficacité ensuite des, euh, justement des contrôles, des tests, là aussi, je suis assez sceptique dans la mesure où, alors on dit, euh, y compris ceux qui ont des escales, qui seront passés par des escales. Comment on va vérifier ça Comment vous allez vérifier ça C'est vrai ça que l'expérience euh, que oui, trouve, c'est, c'est que euh, oui, oui. ces bon, dernières bon, années,
1: je... quand il y avait des contrôles aux frontières et que chacun, euh, chacun qui racontait son expérience d'avoir pris voilà, si l'avion d'être arrivé ça. à Charles-de-Gaulle ah, oui, et d'être c'est passé c'est comme dans un moulin, en si en c'est la même Chien,
6: chose... Il y a une mesure qui peut être utile, c'est en tout cas ce que disent tous les scientifiques, c'est les contrôles... Aléatoire, les tests aléatoires pour simplement, parce que après, séquence- on fait un test, on séquence- fait un charge- séquençage oui. et donc vérifier régulièrement en permanence qu'il n'y a pas un nouveau variant qui arrive. Pour le reste, je suis pas persuadé que ce soit d'une, d'une très grande efficacité. Mais euh, psychologiquement, il fallait le faire sans tomber, euh, comme le dit notre avis, sur, sur un côté où on instrumentalise la peur.
1: C'est là aussi, c'est un argument qui est, qui est intervenu, qui a fait qu'on n'est pas... Ce C'est trop... pas tant une histoire de peur, c'est également, euh, je pense, cette réaction du, du gouvernement. Elle est à mettre en, en perspective par rapport à la crise que, que vit l'hôpital, à cette grève des, des médecins, à cette sonnette d'alarme que tirent que tire les, les, les soignants et les professionnels hospitaliers depuis... Euh, De nombreuses semaines maintenant, on ne peut pas, Patrick, se permettre d'absorber une nouvelle vague épidémique, ça c'est une certitude et le gouvernement
3: commence à l'entendre j'ai l'impression. D'aut- d'autant qu'il faut prendre quand même un tout petit peu la mesure des choses c'est-à-dire que là, face à la situation en Chine où le, le peuple a été verrouillé pendant trois ans, il a été complètement verrouillé il y a eu cette rébellion qui a été assez historique qui, qui va compter hein, pour la suite Mais c'est pour ça que avec, la Chine avec, a ouvert le, les vagues la Chine a lâché en fait aujourd'hui euh, donc ça c'est particulièrement important et qu'il y a, il y a déjà des, des Chinois, des ressortis ressortissants chinois qui sont partis à Chypre, à Malte, euh, s'installer euh, dans des familles en Europe. Et il va y en avoir d'autres qui, vont, qui veulent fuir, euh, qui veulent profiter de cette ouverture, de cet appel d'air pour fuir et venir s'installer en Europe. Donc, c'est quand même assez important que l'Europe et la France, avec une maison qui bat à tous les vents, en fait, aujourd'hui, euh, soit capable de mesurer, de contrôler un peu les Chinois, la population chinoise qui peut venir s'installer ici avec euh, la possibilité de variants. Et puis, il faut ajouter euh, à cela que euh, si on ne prenait pas euh, ces mesures, si, euh, donc, ça voudrait dire qu'on on, on ferait totalement confiance à la Chine. Est-ce que quelqu'un autour de la table ici, non fait confiance à la Chine. La que ce énorme. soit en matière sanitaire, <rire> ou puisqu'il y a le fameux effet Boomerang par rapport à il y a trois ans, ou même sur le plan économique. Aujourd'hui, on n'a plus confiance effectivement dans la Chine. Et pourtant, le problème, c'est qu'il n'y a pas une information totalement... du pouvoir chinois que vous pouvez prendre pour et argent comptant. Et pourtant, c'est le drame. Ouais. Là où la décision est difficile à prendre, c'est qu'on ne peut pas non plus imposer trop de restrictions au pouvoir chinois. Mmh. Parce que nous sommes dépendants totalement des Chinois aujourd'hui. Pour l'ensemble de notre économie. Regardez les Allemands, s'ils n'ont pas pris de décision, pour l'instant, c'est parce parce qu'ils savent que la plupart des matières en fait, premières, donc les choix ne sont, sont pas sanitaires, ils sont politiques. Et beaucoup d'autres évidemment. viennent de Chine. Et les gens. médicaments, les médicaments. 80% de ce qui fabrique et ce qui permet de fabriquer des médicaments ah ouais. viennent de Chine. Et ceux qui aujourd'hui, ont, des, ceux qui ont déjà... des enfants en bas âge ces dernières et, semaines savent de pas quoi vous parlez. Pas que les parler. enfants en bas âge. Pas que les enfants en bas âge. Je pense à l'amoxicilline, Certains notamment. sirops. Dans toutes les pharmacies de France, on vous le dit aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments. J'en ai fait Alors, l'expérience. Il y a des restrictions. Et, et, et tout ça vient de Chine. Et la, la Chine elle-même est confrontée aussi à cette cette crise chez elle. C'est-à-dire qu'il y a un début de pénurie parce qu'il y a une population malade, donc il faut les soigner. Donc si on était évidemment trop virulent à l'égard aussi de la Chine, on, on pourrait évidemment avoir des conséquences assez désastreux. Dernier hein, mot là-dessus, euh, je voudrais qu'on, non, qu'on mais...
1: bascule sur l'attention la à l'hôpital également, Pat- parce qu'il y a un Patric lien évident à faire. C'est a
5: prouvé que ces mesures, finalement, ce n'était que de l'affichage, ce c'est n'était pas que, l'affichage. que de la communication. Non, mais c'est plus politique que sanitaire, parce que c'est vrai. C'est un électorat, et notamment l'électorat traditionnel d'Emmanuel Macron, qui est l'électorat le plus âgé. La véritable question, c'est qu'on ne réforme pas non, l'hôpital dans pas. notre pays. Je voyais M. Braun. Ah, je voyais monsieur... Non, non, c'était tout cimbrique. C'était tout cimbrique. Je voyais M. Braun, en visite dans un hôpital, au lieu de nous parler des mesures qu'il allait prendre pour sauver notre système de santé, n'a eu de cesse de monter les médecins libéraux contre les hospitaliers. Mais je trouve ça irresponsable. La vérité, c'est que notre hôpital souffre de coupes budgétaires, ça, ça, que précieux. M. Bond n'a pas le pouvoir et que le pouvoir est à Bercy. Et tant qu'on n'investira <rire> pas davantage d'argent dans notre hôpital
1: public, Alors on n'arrivera pas, pas à, attendez,
5: à régler non, les crises veux, épidémiques. Je vais vous laisser répondre, Gérard. Je voudrais
1: juste que vous voyez ce reportage parce que comme on s'intéresse à l'hôpital, je voudrais que vous voyez cet exemple qui est particulièrement éloquent à Strasbourg. La triple épidémie donc de grippe, Covid, bronchiolite, sature toute la chaîne de soins des, des urgences. Le CHU Strasbourg enregistre 220 passages par jour environ sur ces deux sites d'accueil. C'est un chiffre qui est en augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Les médecins sont débordés mais évidemment ils assurent les, cho- les soins. Regardez euh, ce, ce reportage de Sandra Chiombo.
0: Au CHU de Strasbourg, dans le barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures.
1: C'est long, continue. c'est long et enfin le temps il est, il passe pas quoi. Le temps passe pas, après j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la maison.
0: Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbao s'inquiète.
3: Et ce qui nous impacte directement avec la, la résultante, c'est des patients sur des brancards 24-48 heures qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu, quelque part, choquant. Néanmoins, encore une fois, la mission, on l'a remplie La
0: congestion des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
4: C'est compliqué, mais on essaye de trouver effectivement des ressources humaines. On a fait revenir des institutions de régulation médicale qui étaient en formation par exemple, on essaye de s'organiser au jour, au
0: jour le jour face à, à, à l'afflux. Le syndicat Samu Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés de prise en charge.
1: Gérard Leclerc, on a vraiment le sentiment qu'on est à ce, ce point de bascule, un coup de plus à l'hôpital ce serait le, le coup de grâce j'ai l'impression. Oui il y a une vraie crise à l'hôpital,
6: on est au bord de la rupture dans un certain nombre de, d'hôpitaux, ça à dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a eu des coupes franches, des coupes budgétaires dans l'hôpital. C'est, c'est, c'est l'inverse. On n'a a jamais, jamais, jamais mis autant d'argent à l'hôpital. Mais on n'a jamais a aussi mal géré. Voilà. Ouais. Dans le, avec le Ségur de la santé. Mais il n'a jamais été, vrai, été aussi, aussi mal géré, délai. Gérard. Il y a aussi eu des fermetures. Il y a effectivement eu des fermetures de lits, mais tout simplement des fermetures de lits. Parce qu'il n'y avait plus le personnel, le problème des lits. Quand on dit qu'on ferme un lit, c'est pas le meuble qu'on ferme, c'est qu'il n'y a plus
1: le personnel pour mais, le, mais le faire. Ça reste un désastre. C'est en trois ans. On – on, Aujourd'hui, nous avons moins de lits en réa oui, mais parce que, qu'il parce y a trois ans. – Mais parce qu'il y a eu moins un 20 problème, problème. On c'est le sait,
6: on, chacun le sait, il n'y a eu, pas eu suffisamment de médecins qui ont été formés, mais ça, c'était été la oui, politique du mur sclosus qui a été mise en œuvre pendant un certain temps, bon, qui partait au départ, il faut, faut, faut,
1: faut aussi
6: se remettre dans, dans l'esprit de l'époque, il y avait quand même un problème du déficit permanent de, 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 de la, des dépenses de santé. – le raisonnement était idiot. dire on va diminuer le nombre de médecins il, il était peut-être coup, idiot, mais il s'est, imposé, idiot. il s'est imposé à toute une série de gouvernements Au depuis, place, oui. depuis les années, quasiment oui. les années 70. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, fin des années 70, qu'on a commencé effectivement pour essayer de... Tant prenner, que les services publics seront gérés uniquement par Bercy... Non, non, non ouais, la situation n'évoluera pas. Aussi, pas ça, aussi, il y avait aussi je dis un, ensuite, je un dérapage permanent des dépenses de santé. Je me fais l'avocat du diable, parce qu'à l'arrivée, c'est évident que ce n'était pas les bonnes solutions. Mais l'idée, c'était celle-là. C'était essayer de freiner l'offre de santé pour essayer de freiner la dépense, et donc, la, 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 la demande donc la dépense. Bon, à l'arrivée vous avez effectivement des, 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 des lits d'hôpitaux qui ont dû être fermés parce qu'il y a un manque de personnel mais il ne faut pas dire que c'est des coûts budgétaires ça n'a rien à voir. C'est, mais là, peu importe, c'est euh, inacceptable mais, quelle mais que d'accord. soit la raison il y a aussi pas d'autres pas raisons, pas il y a aussi le au fait, pas fait pas. que maintenant tout le monde, il y a une espèce d'entonnoir qui va vers, qui va vers les urgences et on sait très bien que chez les, les, les gens qui sont aux urgences, il y en a la moitié qui devrait pas y être. Ah ouais.
1: Parce que dans le même voilà. temps, vous avez aussi... Oui, sauf que cette moitié qui devrait pas y être, elle a ah passé oui. 48 heures à essayer de voir un médecin autrement fait. que par les urgences. Non, et aussi, elle n'en trouve pas. Aussi, c'est c'est une spirale.
6: Il y a aussi tout ce... C'est un chèque. qui se manque. Oui, franchement,
1: pour l'avoir vont. expérimenté aussi ces aussi derniers jours, pour des raisons personnelles, je peux vous dire que c'est des
6: urgences qui ne passent plus. Par les médecins généralistes. C'est aussi non. une réalité. Allez trouver un médecin généraliste de, oui, de, le, le médecins jour médecins même, le bien, jour mais même. Mais tout tout ça, si vous vous
1: sentez mal un jour et que vous avez besoin d'un oui, médecin mais généraliste mais actuellement, de essayez de d'en obtenir même. un. Et, je parle de, Alors, et, je, et nous vivons pour... à Paris. Hein. Qu'en est-il des, des villes de province ou de la ruralité Judith.
4: Il y a eu de l'argent déversé. On dépense grosso modo pour oui, hein. notre hôpital à peu près la même chose que les Allemands. Pourtant, nos médecins... Nos aides-soignantes, nos infirmières sont bien moins bien payées qu'en Allemagne. Question, où passe l'argent Eh bien, l'argent passe dans une organisation bureaucratique délirante. Je rappelle ce chiffre que je cite tout le temps. 33% des salariés de l'hôpital ne voient jamais un malade parce que les tâches administratives, parce que l'organisation supervisée par les ARS, agences régionales de santé fait que les ressources qui sont là, qui existent, ne sont pas employées à bon escient. Et ça, le Ségur de la santé n'y a rien changé, ne s'y est même pas intéressé.
1: Bon, on va avancer dans cette émission avec l'autre grande, pré- grande préoccupation des Français en cette fin d'année. C'est évidemment la crise énergétique. <rire> Dès janvier, nous allons prendre en charge une partie de la facture des artisans. Les mots sont signés. Olivier Grégoire qui tente de rassurer notamment les, les patrons de PME qui voient leurs factures d'électricité augmenter largement. La ministre qui est justement ce matin, regardez ça, qui est allée euh, à la rencontre d'un boulanger très inquiet pour euh, l'avenir de son commerce, rencontre euh, sous l'œil de nos caméras. Si la boîte est cool... Elle ne coulera pas la
5: boîte. Elle... Euh, elle coulera on pas. On n'a plus raison. rien, quoi. Elle coulera pas. On n'a que, que des
3: remboursements dans ce cas Alors, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Mais c'est... C'est bon. quand vous êtes salarié d'une... Je sais pas, moi j'ai travaillé dans une grande entreprise.
2: Euh, c'est pas la même euh, histoire. C'est, c'est pas, pas ton bébé. Peu,
3: c'est pas leur truc. Mais bon, même s'ils si sont directeurs d'un hypermarché, même s'ils si sont, oui. sont salariés. Alors je dis, je dis pas que c'est un sous-métier, mais ils que quand vous avez créé la boîte, quand vous avez investi, quand vous avez... Toutes vos économies sont passées dedans. Le, le, le but de, de ce qu'on fait ça, c'est que pour... J'ai également a huit ans, je ne lui laisser des
1: lettres, C'est très bien et c'est son rôle à, à la ministre des PME d'aller visiter ce, ce boulanger, Judith. Mais quand elle lui dit votre entreprise ne coulera pas, elle prend un risque. Bien sûr. Elle prend un risque parce que la situation elle est très compliquée et les aides de l'État qu'on va détailler dans, dans un instant, c'est pas sûr qu'elles suffisent.
4: Bien sûr. Et les organisations de, de, de petites entreprises, de très petites entreprises et de PME sont très alarmistes. Et et prévoit des, des cessations de paiement, des fermetures, des faillites même euh, pour fin janvier, début février. Effectivement, l'explosion des prix de l'énergie est juste insupportable. Au passage, euh, quand j'entendais Elisabeth Borne se réjouir, avant que le temps se radoucisse, euh, de l'effort déjà produit par les Français pour réduire leur consommation d'énergie, alors que c'était dû essentiellement à des boîtes qui ne pouvaient plus tourner parce qu'elles ne pouvaient plus payer l'électricité, euh, je pense que les boîtes en question, euh, elles ont dû entendre ça douloureusement. Et au passage encore, rappelons que si on n'avait pas eu une politique électoraliste pour séduire les verts euh, en matière de nucléaire, on n'en pas est dans des spirales infernales, hein. que, oui, ce, c'est ce, c'est soit COVID, que ce
1: soit le Covid, que ce soit l'énergie, on en revient toujours à un point de départ, à un péché originel, qui, euh, qui malheureusement nous a mis dans cette situation, ne serait-ce que pour parler de ce boulanger, il nous dit que les matières premières ont augmenté de 30%, donc évidemment que ça répercutera euh, les prix vous, avez des, vous savez que vous avez des boulangers qui vont même pas produire de bûches là, qui n'ont pas produit qui ne produiront pas de bûches dans cette fin d'année parce que les coûts des matières premières sont trop élevés euh, facture mensuelle d'énergie pour ce boulanger, elle est passée de 3200 euros TTC à presque 16 000 euros à la fin de l'année, c'est donc une multiplication par 5, il est contraint également d'augmenter ses tarifs de près de 10% depuis début novembre, le prix de sa baguette tradition est resté à 1,20€ parce que ces gens-là, ils sont aussi capables de faire des efforts parce qu'ils savent qu'ils sont un lien avec la population. » que euh, les voir fermer le rideau, c'est aussi une une façon d'éteindre les quartiers. Alors, Kevin et Patrick. Oui, Oui. non, mais les
5: boulangers sont aujourd'hui pris à la gorge. Comme vous l'avez rappelé, il y a l'augmentation du coût de l'énergie et l'augmentation des matières premières, que cela soit l'augmentation du prix du sucre, des œufs, etc. etc. Et encore une fois, on paye une politique qui n'a pas été à la hauteur des hommes politiques qui ont fait, comme l'a très bien dit qui l'ont qui ont sombré dans l'électoralisme et qui ont sacrifié notre filière nucléaire. Et aujourd'hui, ce sont les Français, évidemment, euh, qui trinquent. Et il y a autre chose que je ne comprends pas, pourquoi le prix de l'énergie est indexé sur le prix du gaz. Ça ça n'a aucun sens. Ça, j'ai jamais compris. On me l'a expliqué dix fois, je n'ai jamais compris. Politique pour sortir de cette crise énergétique, peut-être qu'il faut prendre cette décision comme les Espagnols et comme les Portugais et sortir du marché européen de l'électricité. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et encore une fois, euh, la ministre fait de la communication, fait de belles images, et je peux vous dire qu'elle ne sera absolument pas attentive au niveau de l'avenir de, de cette boulangère. Et je trouve ça incroyable. Toujours la communication, la communication, et il n'y a jamais. Mais aucune mesure de fond.
3: Patrick Euh, Non, mais c'est capital, évidemment, de sauver euh, ces petits artisans qui sont euh, un lien dans la proximité euh, très très forte, hein, dans dans beaucoup de villages... Aujourd'hui, les Français s'en rendent compte, puisqu'ils retournent chez eux, sur leur lieu mmh. d'origine, bien souvent, pour passer mmh. ces fêtes, et ils se rendent compte qu'il reste... Il n'y a plus de médecins, puisqu'on en parlait en fait mmh. tout à mmh. l'heure. Il n'y a plus de médecins. Il n'y a quasiment plus de pharmacie. Aujourd'hui, euh, il ne reste plus que aller euh, le café tabac. Non, mais c'est vrai.
6: Il n'y a, ben a, a plus de pharmacie. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de pharmacie. Gérard,
3: je ne je ben je, 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 je 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 connais dire. pas votre situation
6: personnelle,
1: mais j'imagine que vous habitez dans Paris. Vous habitez dans Paris, évidemment, vous avez des pharmacies. Allez faire un tour, un
6: peu. provinciales au moins aussi important Alors que les Gérard, oui, Je ne dites permettait... pas qu'il n'y a pas de pharmacie simplement non. je relève simplement non. ça Gérard. je ne dis pas qu'il n'y a pas de pharmacie Gérard c'est tout vous
3: me laissez ah, terminer non, mais je ne pas ah, oui, mais, enfin, bon je faire vous dis qu'il y a, il y a il y a de moins en moins de pharmacies qu'elles ferment de plus en je plus et mais pas. si mais si oui, c'est, si, c'est si, vrai Et qu'elles n'arrivent plus aujourd'hui à trouver du personnel donc c'est un autre sujet mais non ça fait partie du même sujet comme les médecins tout à l'heure c'est l'instigural sujet c'est-à-dire qu'on n'a pas su structurer notre pays et là où il y a urgence pour en venir quand un mot débat sur sur les boulangers les accidents de proximité, c'est que le gouvernement doit tout faire quand même pour les sauver. Ils doivent vraiment mettre la, la main à la poche parce qu'on ne comprendrait pas qu'on l'a fait. Il, Alors, il, y, a, il y a un système a d'amortissement hein, qui est prévu. Fermant, en fer, non mais en, en fermant, en isolant en fait tout le monde et, et là ne pas les sauver parce que c'est, c'est capital. Et derrière ça, évidemment vous l'avez dit, il y a en plus de ça toutes les entreprises, les TPE et des, et des entreprises moyennes qui vont avoir beaucoup de difficultés. Alors certaines ont un peu plus de trésorerie mais elles sont effectivement, elles risquent d'être, d'être asphyxiées. Mais elles ont parfois ou, ou, de meilleurs euh, contrats qui leur permettent ou, de s'en sortir, alors que des petits boutons en mode intermédiaire de plus devoir de
4: difficultés. licencier partiellement.
3: Mais bien on sûr, en bien sûr, aussi, hein. ou de fermer ou de fermer partiellement. Ponctuellement, c'est ce qui s'est passé.
1: On va en dire un mot juste après la pause. On va. On, il est l'heure, cher Gérard. Mais on a encore une belle partie qui, qui nous attend avec vos, vos événements de l'année également. Je me demande ce que Gérard Leclerc a choisi. <rire> Intéressant de le savoir. À tout de suite. — mais mais avait... Allemagne,
4: 24%
6: de Bon, donc on
1: a beaucoup plus donc, en France qu'en pas Allemagne. — bah oui, mais, mais Désolé, ça,
6: vous, on dit... dit, dit, bah, bah, dit bah, — C'est-à-dire que, que bah, ça fait trois bah.
1: minutes qu'on est en pause. Ouais, ouais, et ouais, ouais, ça, ouais, ça ouais, continue ouais, de se crêper le chignon autour des pharmacies. — On essaye de trouver des données. — Il y a... Bon, J'adore. Non, non, mais euh, allez-y, Gérard. — Bon.
6: Sur l'inflation... Bien évidemment, qu'il y, a, qu'il, y a des, qu'il y a une crise, qu'il y a une difficulté. Je remarque simplement, je le rappelle quand même, que la France n'est pas un pays particulièrement frappé par l'inflation. C'est même Là. l'inverse. On est le pays On a des boucliers, bon. bah, bon. bon. oui, deuxième qu'on a tout aides. à l'heure. On en est à 65 milliards d'aides uniquement ouais. oui, oui, oui. Sur, euh, justement, pour compenser, pour essayer de freiner l'inflation. Ce qui commence d'ailleurs à devenir problématique au niveau budgétaire. On a repris l'antenne de façon un petit peu anarchique.
1: Je m'en excuse auprès des téléspectateurs qui nous rejoindront. Pas seulement maintenant, ah, Gérard
6: Je ne dis pas qu'il n'y a pas je... des pharmacies qui sont en difficulté, je dis que globalement, la France, il y a des professions qui sont en grande difficulté actuellement, notamment les boulangers, c'est vrai, parce que là, il y a une véritable explosion. C'est le et retour. Coup, c'est moins le cas des pharmacies. Mais c'est comme tout je ne sais que de dire la santé. Des choses, c'est c'est,
1: c'est le retour de l'heure des pros 2, la non, deuxième partie, là. avec Gérard Leclerc, avec ah oui, Patrick Roger, Judith Weintraub, Kevin Bossuet. Vous l'avez compris, on est en train de poursuivre le débat autour de l'inflation et ces PME qui connaissent de très grandes difficultés. On oui. va entendre la ministre qui a fait des annonces quand même tout à l'heure est ce qu'en pense justement à un, à un artisan. Mais tout cela après le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot.
2: Face à l'explosion des cas de Covid-19 en Chine, certains pays européens imposent des restrictions. Un test négatif de moins de 48 heures sera demandé aux voyageurs embarquant en Chine à destination de la France. Le port du masque sera obligatoire à bord des vols. Par ailleurs, à partir de dimanche, des tests PCR seront réalisés de manière aléatoire à l'arrivée dans l'Hexagone. Renforcer la coopération militaire russo chinoise tel est le souhait de Vladimir Poutine. Le président russe a éche- En visioconférence avec le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a loué la résistance de Moscou et Pékin face aux pressions occidentales, se rendra en Russie au printemps 2023 pour une visite d'État. Explosion en Turquie. Au moins 7 morts dont 3 enfants sont à déplorer. 4 personnes ont été blessées. L'explosion, due au gaz, est survenue dans un restaurant de kebab situé à l'ouest du pays. Un individu soupçonné d'être à l'origine de l'accident a été arrêté.
1: Nous discutons encore quelques instants de l'inflation et les les petits commerces, les PME, TPE, vont-elles réussir à survivre à à l'inflation Olivier Grégoire leur fait des promesses aujourd'hui. Écoutez-la, la ministre chargée des PME justement, et et écoutez ce que répond cet artisan boulanger qui était tout à l'heure dans Punchline.
3: Il va bénéficier de l'amortisseur électricité. Cet amortisseur, il va baisser sa facture directement, directement la facture d'énergie de 15 à 20%. Une fois cette première baisse mise en place fin janvier il va pouvoir
2: bénéficier d'une deuxième aide sur ses factures de janvier et février et tout au long de l'année 2023. Sur impots.gouv.fr, il va pouvoir avoir une seconde aide pour le soulager de ses factures. Le
3: discours de Lydia Grégoire est très bien, c'est vrai qu'il y a une aide, mais l'aide qu'elle nous explique pour vous donner un ordre d'idée sur une facture qui est aujourd'hui multipliée par 4 et eh ben ça multiplié par 3 donc qui accepterait d'avoir ça à payer parce que financièrement, on ne passe pas et on ne passera pas de toute façon. C'est juste pas possible puisque parallèlement, on doit faire face aux augmentations du coût des matières premières qu'on a déjà du mal à répercuter euh, sur nos prix de vente. Et euh, en queue de peloton, c'est le consommateur qui va devoir payer. Mais le consommateur, il a déjà le porte-monnaie qui est bien abîmé. Euh, le gouvernement ne, le gouvernement nous explique qu'ils veulent absolument privilégier le pouvoir d'achat des Français. Mais moi, je vois pas mes clients avec plus d'argent dans le porte-monnaie. Je suis désolé. Hein.
1: Non seulement ça ne suffira pas, comme nous le dit cet artisan, mais la politique du chèque, c'est pas un avenir pour le pays. On va pas solutionner les problèmes à coup de chèque, ad vitam aeternam. Qui, euh, veut réagir une dernière fois? S'offrira. Ouais, sauf sauf dans le cas précis, mais... si, il faut aider les boulangers. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Là, il faut, qu'est-ce qu'ils mais mais voulaient les Par exemple, les patrons de PME non, sont non, ouais. ceux qui payent le plus de taxes, notamment, sur le, sur les salariés. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un effort, pourquoi pas, okay. sur les taxes, par exemple, au lieu de faire cette politique du chèque permanente? Vous, quel vous pouvez, signal on vous, envoie Vous
6: pouvez toujours euh, ensuite voir entre arbitrer, entre des réductions de, 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 de Ils de ne voient jamais des... la
1: couleur de leurs efforts à travers les taxes qu'ils payent. Mais non,
6: c'est-à-dire qu'on fait rien alors. Bien C'est évidemment, il faut des mesures. L'erreur, qu'a, sans doute de mon point de vue, qu'a fait le gouvernement, au moins sur l'essence, c'était des mesures générales. Je pense qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens de payer ah, des mesures vrai. générales. Ouais. Il faut des mesures ciblées. Mais sur les boulangers, bien évidemment qu'il faut des oui. mesures ciblées pour les boulangers. Donc il faut Non mais le problème, Ce sera les de... euh, après-demain, et ce sera d'autres.
1: Ah,
4: rappelez-vous, pour l'essence, ils ont cherché à faire des mesures ciblées, oui, ils, ils n'y sont jamais. À on est à la fois, c'est formidable, on est à la fois les rois de la technocratie et notre Là n'arrive pas
3: à Non, mais là honnêtement Si notre administration est efficace, c'est un petit peu plus simple Non, mais...
4: Un
5: chèque ouais, par-ci, pas... un chèque ouais. par-là. Moi, j'ai une, j'ai une pensée quand même pour les générations qui viennent, qui thème. vont devoir rembourser oui, une dette abyssale. Ah, oui. Après, oui, il ne faudra pas s'étonner du, de la, de, du conflit intergénérationnel. De plus en plus, les jeunes ont l'impression qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel d'une mauvaise gestion euh, de la part des anciens, et c'est inadmissible. Moi, je suis professeur, et quand je vois mes élèves des sixièmes, des cinquièmes, des quatrièmes ou des troisièmes, mais je me dis, mais ils vont devoir rembourser tout ça ah, parce oui. que nous avons mal. Gérer, mais quelle rupture morale pour moi. Vous allez avoir vraiment... des gros
1: salaires, hein, vos élèves, parce que euh, ah, ça bah, va douiller, comme on dit ça... euh, vulgairement. Euh, tiens, un dernier sujet avant de, de voir les événements que vous avez choisis qui vous ont le plus marqué sur l'année 2022 qui, euh, qui s'écoule les Parisiens, de plus en plus nombreux, à quitter la capitale. L'INSEE vient de dévoiler les derniers chiffres de son recensement 2022 et Paris continue de perdre ses résidents. Quels sont les chiffres Comment l'expliquer Regardez ce reportage on en discute quelques instants. En moyenne,
0: 12 400 parisiens ont quitté la capitale chaque année entre 2014 et 2020. A titre d'exemple, le 20e arrondissement a vu sa population se réduire de 4 4000 habitants depuis 2014. Quant au 15e arrondissement, plus de 6000 habitants ont plié bagages. Mais alors, quelle est la raison de ces départs Tout d'abord, il y a l'immobilier. Du fait des prix élevés dans la capitale, quitter Paris permet de disposer d'un logement plus spacieux, vient ensuite l'offre réduite de logements de grande taille pour les familles et enfin la recherche d'un autre cadre de vie. Si la capitale perd des habitants, la région dîle de france elle, en gagne. Parmi les départements de la région francilienne, la Seine-Saint-Denis affiche la plus forte progression avec 14 000 habitants de plus chaque année. En moyenne, la population de Paris a baissé de 0,6%. L'INSEE dévoile ainsi que si cette baisse continue, la ville lumière pourrait passer sous le seuil des 2 millions d'habitants entre 2050 et 2059.
1: Je vais vous dire, avant de traiter ce sujet, tout à l'heure, je me suis posé la question est-ce que je le fais Parce que c'est un truc qui concerne, bon, euh, les Parisiens. On va pas parler à tout le monde, mais j'y réfléchis un petit peu. Et je me suis dit, mais en fait, si, bien sûr qu'on parle à tout le monde, parce que Paris, c'est la capitale de la France. Elle se doit d'avoir un rayonnement. L'image du pays passe à travers la, la ville de Paris. Et j'ai l'impression que ça ne concerne donc pas que les Parisiens. Cette ville, les gens la quittent pour des problèmes de, 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 de sous, de, de, de coûts de l'immobilier. Mais il y a une, une réalité aussi c'est que les Parisiens ne reconnaissent plus leur ville, Patrick Non, mais alors,
3: ils ne reconnaissent plus leur ville, ouais, pour euh, ces raison qu'on va peut-être euh, euh, tout à l'heure détailler, mais c'est vrai que sur les prix de l'immobilier, quand vous allez dans certains quartiers, que vous voyez des prix du mètre carré qui sont de l'ordre, dans le cœur de Paris, de 20-25 000 euros, vous vous dites, mais c'est totalement affolant. Et, 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 vous
1: avez des, des étudiants et, qui sont dans un 10 mètres carré qui payent 800 mais, euros par mois, bien. c'est juste inacceptable aussi Oui,
3: non, mais, bien sûr, mais euh, euh, ensuite, il y a... Euh, la possibilité éventuelle pour ces, pour ces personnes de se loger et d'essayer de fonder une famille ou en tout cas de, de vivre dans un logement un petit peu plus grand. Et là, c'est pour ça que ces Parisiens quittent la capitale, parce qu'évidemment, bon, d'une part, il y a eu la crise du Covid, ils ont été enfermés dans des appartements comme dans d'autres grandes villes. Pendant trois mois, ils se sont dit qu'on a besoin d'air, on va voir si on peut avoir un petit jardin un petit, mmh. peu plus, un petit peu plus loin ou un appartement un petit peu plus grand. Il faut voir l'état où, de Paris, euh, où, où, d'où ah, cette fuite. Ça, et c'est... puis... Et puis une saturation peut-être. Comme il y a une saturation globalement avec un, un effet anxiogène dans notre société, euh, saturation aussi des villes, quoi, de, de certaines villes, même si évidemment elles ont euh, des apports. Alors, et d'aller, d'aller voir si l'herbe n'est Alors, pas plus verte non, 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 ailleurs.
1: Vous me dites si je me trompe. Et vous prenez ouais. la parole évidemment. Paris est de plus en plus accidentogène, avec euh, le, 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 le grand n'importe quoi autour des vélos et des, des trottinettes, qui sont autorisés d'ailleurs à prendre des sens interdits, à griller des feux quand ils le veulent. Elle est de plus en plus sale, elle est de plus en plus insécure, de plus en plus chère. Évidemment, c'est de pire en pire à tous les niveaux. Pouvez-vous contester cela Oui. Je le conteste. Parce que vous habitez dans le monde On ville dans la même pays. Arrêtez
6: de chaque fois qu'on n'est qu'on pas d'accord avec vous de dire vous habitez, vous, vous n'en savez
1: rien. Mais non, et je n'en sais rien. Je, je, je pose pas. la question. Donc,
6: non, c'est pas... Je, simplement, vous dites une chose et son contraire. À savoir... S'il y avait plus du tout d'attractivité à Paris, qu'est-ce qui se passerait Le prix du mètre carré baisserait. C'est une évidence. C'est, 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 déjà là, vous, vous avez une contradiction complète. Le problème de Paris, c'est le problème, effectivement, que c'est de plus en plus cher. Et c'est de plus en plus cher parce que... Vous donc de avez, plus en plus réservé une juste, bah Oui, c'est le souci. Cela dit, je, remarque, je, ferai, remarquer, je ferai remarquer quand même à, qu'à Paris, il y a quand même 30% de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Deuxièmement, Paris, hélas, aujourd'hui... Il faut soit
1: occupé par les personnes les qui, de Paris, qui devraient les occuper. Le problème de
6: Paris, c'est que c'est une ville qui est petite, qui est enserrée par le périphérique. Mmh. Et le mètre carré, certes, augmente sans arrêt. Non. Mais il reste moins cher à Paris, par exemple, qu'à Londres. Londres est toujours oui. plus cher qu'à Paris. Non, mais d'accord. Bon. donc le vrai problème à Paris, et je ne vois pas quelle est qu'elle, malheureusement quelle peut être la solution, ouais. c'est que vous avez. Comme c'est une ville, contrairement à ce que vous dites, qui reste extrêmement attractive, mondialement et mondialement attractive. C'est ce qui Donc fait c'est que pas pédifiant. l'horreur que vous encore dites. Heureux, si, c'est, c'est l'horreur, encore c'est l'horreur que vous bien dites. Bien sûr. La preuve que autrement si c'était. Et deuxième et enfin je termine. Le problème de Paris, vous le retrouvez aussi dans beaucoup d'autres centres de métropole. Vous avez non, aujourd'hui un mouvement qui est et qui est favorisé notamment par le télétravail, qui fait que les gens ont tendance à quitter les centres-villes pour aller se mettre soit en périphérie, soit dans les villes non, mais... moyennes ce qui est un phénomène nouveau que le...
1: qui, qui, qui elle progresse de façon non, assez importante le fameux hashtag saccage Paris qui est né en mars 2021 sur Twitter euh, un an après sa création il a généré plus de 3 millions mais de c'est... tweets moi enfin... évident enfin... c'est une bataille vis... politique autour non, mais... de Paris c'est non, une non, chose. Moi, je... qui est non. des
6: reproches à faire sur Paris je vous rappelle simplement quand même que vous le voyez ou non, qu'il y a eu des élections et que les électeurs parisiens ont non, mais ça, ça c'est l'argument massue c'est l'argument
5: massue il n'y a pas 10% des parisiens qui ont voté moi je vis. Non mais moi je vis. Combien de pourcents des Parisiens
1: ont voté Non enfin ils qui a été élu Non mais c'est l'absurde. Qui l'a emporté
5: plus qu'Anne Hidalgo un argument m'a
1: su comme celui-là. Je suis à Paris
5: depuis 2014. J'ai vu les choses se dégrader. Une ville de plus en plus sale. J'habite au Batignolles Le square des Batignolles a été fermé à plusieurs reprises parce qu'il y avait des rats. Et surtout le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème des transports en commun. C'est devenu impossible de de, de, de circuler dans cette ville. On est les uns sur les autres. Euh, on doit là, attendre plusieurs rames pour pouvoir qui entrer qui là-dedans. Qui gère les transports C'est, la, la, région. c'est la région, vous avez raison, Mais ça participe là, aussi là, au fait que on Paris rien. devenu ça participe au fait également que Paris soit devenu invivable. Et à chaque fois, je me mets à la place des touristes qui débarquent à Paris, mais quelle image ont-ils de la France Ce qui est en train de se passer dans la capitale, c'est juste une honte et pour en revenir à notre pêche. drame de Paris Madame Hidalgo si elle a été élue c'est parce la... qu'on était en plein Covid c'est parce qu'il y a eu un taux oui, obs... à... d'abstention important et parce qu'il y a eu une alliance contre <rire> la bon. avec les écolos Person il faut remettre les choses
6: dans les qu'est-ce que c'est cette histoire Vous êtes en train de remettre en cause le suffrage universel Non, non. je mets en avant un contexte vous ne voulez pas voir certaines choses également Gérard vous connaissez très bien Paris je pense sur la saleté à Paris excusez-moi c'est un débat qui traîne depuis des années vous avez eu sous Chirac c'était exactement la même chose vous avez ah, eu un film la film d'un, 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 oui. d'un des plus grands réalisateurs américains qui euh, c'est un film qui s'appelait Shortcut, vous pouvez aller le voir, ah, oui. dans lequel c'était oui. une, une
1: critique terrible oui, la vie de la santé à Paris Nous, et ça vit, c'était c'est la dans réalité. les années 80 donc la, euh, l'insécurité c'est, c'est une réalité également, oh, les atteintes volontaires le à l'intégrité physique, 16% de hausse sur un an, les atteintes aux bien 27% de hausse sur un an la augmente, doit sa
6: population augmenter à mon avis en termes de sécurité, je ne suis pas sûr que ce soit mais là, on parle Ça de dépend Paris. des endroits. Il y a un phénomène euh... de jeunes bon. Allez, vocale. il nous reste 8 minutes. Je ne suis
4: pas sûr que la comparaison euh, fasse du bien à votre euh, argumentaire, vous voyez.
6: Oui. Bah non, je dis simplement que la sécurité, il y a un problème de la sécurité à Paris, comme Moi, malheureusement il y en a ailleurs. Les, les
5: amis, les amis, les amis. Je me sens plus en sécurité en Seine-Saint-Denis bon. qu'à Paris. Ah, bah c'est oui, très bon. bien. Ah, oui, oui ah, pas, je, là, je suis <rire> moyen.
1: J'approuve <rire> moyennement l'argument. Ah, si, si, dans les transports. Ah, dans les transports. Bon, peu importe. Euh, il nous reste 8 minutes. Dans 48 heures, nous embrasserons une nouvelle année. Chers amis, espérons qu'elle soit un petit peu plus réjouissante que celle qui est en train de se, se terminer. On vous a consulté tous les quatre cet après-midi pour vous faire choisir l'événement qui vous a le plus marqué, qu'il soit positif ou négatif, en tout cas celui que vous retenez en cette année 2022. Patrick Roger à vous voilà. l'honneur. Vous n'avez pas été cherché très loin, vous. Non. Mais c'est un événement extrêmement marquant, c'est que... vrai.
3: Non, parce qu'on m'a dit que les autres avaient choisi aussi. Oui, c'est vrai qu'il fallait la différencier. Et que, voilà, moi j'ai été marqué par l'actualité internationale avant tout. Hein. et On y reviendra, l'Ukraine, l'Afghanistan, l'Iran, évidemment, et la colère en Chine dernièrement. Mais il y a, euh, là, au plus proche de nous, évidemment, cet événement avec la disparition de Pelé, euh, qui était une personnalité qui a traversé aussi... Euh, eh bien, les trente glorieuses, ensuite euh, tout ce qu'on vient de décrire, quoi. Euh, ensuite avec euh, les crises que l'on que l'on vient de vivre, que l'on vit en fait aujourd'hui, il a il a tout connu euh, Pelé quoi. Euh, dans 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 ce pays c'était un, formi- un footballeur formidable. Euh, le roi, euh, il a été surnommé le plus grand. Euh, ainsi, et c'est vrai, le, le plus grand. Et quand on, on voit d'ailleurs tous ces gestes techniques, c'est vrai qu'il a la, il a la palette de tous les joueurs. Bien souvent, on essaie de le comparer aux uns aux autres. Bah Oui, il a la puissance de... Vous de avez vu battre. cette
1: vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux depuis, quel, depuis, euh, depuis hier. Vous avez les, les plus beaux gestes techniques des grands joueurs des dernières années. Et, les et les à choses. chaque fois que vous avez un grand geste technique d'un joueur actuel ou des dernières années, vous avez le même que peut les réaliser
3: des dizaines d'années avant. C'est c'est hallucinant de et voir cette lui, vidéo. Lui, il les a inventés. Eux, éventuellement, les ont copiés pour bien les reprendre. Et euh, que ce soit Zidane, Neymar ou, plus, ou euh, Messi ou Mbappé aujourd'hui, lui, il les a inventés et était capable d'avoir tout ce registre sur le terrain. Il était formidable. Il a fait rêver en fait, des peuples. Et puis après, il y a eu une dimension politique aussi. Bien il sûr, a été ministre Il a été ministre des Sports. Il s'est battu contre la corruption. Euh, il était, euh, on l'oublie souvent, mais à l'époque de la dictature au Brésil. Et bien souvent, il a été utilisé par le pays pour ah, montrer qu'il y avait autre chose et que le pays pouvait rêver. C'était l'opium le, le du peuple, entre guillemets, euh, Pelé. Pelé, d'ailleurs, un mot, parce qu'il y a une petite phrase qu'on lui posait souvent. On dit « Vous êtes le fils de Dieu ». Il disait « Je ne sais pas si je suis le fils de Dieu » mais dans beaucoup d'endroits de, de cette terre, plus, je connais que plus connu que Jésus. Exactement.
1: Trois jours de dénational ont été décrétés euh, au Brésil. Évidemment, les quotidiens du monde entier ou presque ont fait leur une sur, euh, sur Pelé avec son visage, souvent des images de triomphe. Il y a une, euh, une que je trouve euh, particulièrement bien, bien pensée et, et originale. C'est la une du quotidien sportif euh, espagnol. As, regardez, ce sont les pieds de, de Pelé ah, qui sont euh, photographiés par Anny Lebovitz. Hein, <rire> immense photographe. Qui sont en une de, de as aujourd'hui avec le roi hein, en portugais et les dates de sa naissance et de sa mort, 1940-2022. Je trouve que c'est une une qui est particulièrement originale et bien pensée quand on sait que c'est avec ses pieds, bien sûr, qu'il a fait rêver le, le monde entier. Judith Weintraub, votre choix pour cette année 2022, que retiendrez-vous
4: euh, Un motif d'optimisme, d'inquiétude et d'optimisme à la fois qui est le, la révolte d'une partie du peuple iranien contre le régime des Mollards. Elle a été déclenchée, on s'en rappelle, mi-septembre par ouais, l'arrestation par la police des mœurs euh, d'une jeune femme qui venait euh, du Kurdistan iranien voir sa famille à Téhéran, qui était avec son frère. Elle a été arrêtée par la police des mœurs euh, pour tenue inconvenante. Elle avait mal mis euh, son voile. Et on a expliqué à son frère qu'on allait la retenir quelques heures pour lui donner un cours sur la bonne façon de s'habiller. Euh, elle a été battue. Elle est morte vraisemblablement d'une hémorragie cérébrale. Et ce qui se passe depuis ne s'est pas passé depuis l'arrivée au pouvoir de Khomeini en Iran en 1979. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce régime épouvantable, cet obscurantisme islamiste, n'est plus soutenu par une majorité de la population. Alors tout le monde ne descend pas dans la rue. Les gens qui descendent prennent des risques insensés, Femmes en tête, puisque vous avez eu beaucoup de manifestations de femmes qui se dévoilaient et qui ensuite ont disparu. Des arrestations de maires, sans dizaines. C'est des condamnations de à mort aussi, ces dernières des semaines. Chiffres, des condamnations à mort, Vraisemblablement autour de 500 morts, mais encore une fois, on n'a pas la certitude mmh. des chiffres. On craint que ce soit pire, mais quand même, ça continue, et ça fait presque 100 jours, et c'est un Ça fait un
1: peu ça... plus de 100 jours, en effet, et surtout, et je parle en notre nom, ne détournons pas le regard de ce qui se passe en, en Iran, parlons-en euh, le plus régulièrement possible, parce que c'est important ce qui, euh, ce qui se passe euh, dans, ce, dans ce pays depuis presque... So, depuis un peu plus de 100 jours maintenant, et c'était important, merci Judith, de, de rappeler que c'est l'un et des événements marquants de cette vous, année.
4: J'aimerais que les néo-féministes françaises en parlent davantage.
1: Ah oui, mais ça c'est une autre On histoire. C'est une autre histoire. Que... Pour elle, le voile est un embellissement. Kevin Bossuet, justement, tiens, c'est à vous. Il nous reste trois minutes, pardon, je vais vous demander d'être peut-être un tout petit peu plus euh, concis, mais euh, prenez le temps tout de même de nous dire pourquoi vous avez choisi... Euh, les activistes écolos cette année. Voilà, non, c'est la. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la
5: montée de la radicalité chez les écolos bobos qui instrumentalisent une cause qui est noble. L'écologie. 2022, des année fins... de la sauce tomate. C'est ça. À des fins parfaitement idéologiques, avec des actions qui sont complètement stupides, comme celle de se coller la main sur euh, le béton, ou encore l'action de, de 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 saccager nos œuvres d'art, c'est-à-dire s'en prendre à notre identité, notre patrimoine culturel, sous couvert euh, des Écologie. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est cette forme d'impunité de la part de nos politiques pour ces activistes et pour euh, une forme d'impunité de ser- et complaisance d'une Complez. partie oui. des journalistes, je parle pas évidemment de ces news, mais une partie des journalistes face à cette montée de cette radicalité. Comment peut-on accepter que des écolos s'en prennent dans notre pays à nos chasseurs, à nos agriculteurs, à nos bouchers C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et j'en veux aussi à la droite française d'avoir laissé euh, l'écologie à la gauche pour Parce que l'écologie pour moi c'est une valeur de droite, c'est la défense de notre identité, de notre patrimoine naturel et je trouve que la droite devrait s'emparer de cette question et elle s'en
1: grandirait très largement. L'écologie pointée du doigt, en tout cas l'écologie occidentale, la France de l'écologisme avec des pulsions parfois euh, totalitaires. Écoutez, Gérard Leclerc.
6: Alors. Eh ben, ça va être euh, pas très loin, puisque moi, c'est l'anus horribilis de la gauche. Ah oui, j'ai eu peur. Qui s'est joué, euh, l'année horrible, <rire> qui s'est joué en, comme les pièces classiques en trois temps. D'une part, l'élection présidentielle, qui a été quand même, euh, la gauche était dans ses eaux les plus basses, historiques, euh, 30% environ, et avec surtout l'effondrement du PS et avec et le sport euh, en particulier, le, le, la campagne calamiteuse euh, d'Anne Hidalgo. Euh, ensuite, il y a eu, deuxième acte, une sorte de coup de bluff euh, assez étonnant de Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi à, à imposer ce, ce thème de Élisez-moi Premier ministre, que c'est déjà quelque chose d'assez étonnant. Mais ça a presque marché, en tout cas, ça a marché vis-à-vis du reste de la gauche, puisqu'il leur a alors imposé un accord léonin dans lequel les socialistes se sont clairement renié, par exemple, sur la retraite à 60 ans et sur un certain nombre sur de la la laïcité. Sur la laïcité. Je vais très vite, sur parce que je pas trop le temps. Oui, oui. Bon, mais à l'arrivée, là aussi, ça n'a pas été un succès, mais en tout cas, ça a, disons qu'il a sauvé les apparences, puisqu'il a pu dire que la, 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 la NUPES était la première force à l'Assemblée. C'est et et puis, le troisième acte, c'est le naufrage, justement, de cette NUPES, avec euh, d'un côté euh, Mélenchon marginalisé, deuxièmement, l'affaire Quatennin, ce qui ah, est quand même une sacrée Contradiction par rapport à tout le discours que tenait la France insoumise, et puis pour terminer le coup de force au sein de y <coughs> où un certain la plupart des personnalités connues de l'EFI ont été mar- marginalisées au profit donc des euh, des mélenchonistes purs et durs euh, derrière d'un, dernière euh, M- M- Manuel Bompard. J'y arrive. Voilà. Donc à l'arrivée euh, une année quand même qui est compliquée, assez plus compliqué. que compliquée. 2023 euh,
1: année de Anus se comme disait la reine d'Angleterre. Oui, mais est-ce que 2023 sera meilleur pour la gauche Ça, on verra. Okay, je me suis permis ça. une petite coquetterie. J'ai choisi moi aussi une image euh, pour, euh, qui, selon moi, a marqué cette année. C'est vrai que vous, d'habitude, quand on se met à table, c'est pour se rassembler. Et bien, Je trouve que celle de Vladimir Poutine met quand même assez les gens à distance. Regardez, souvenez-vous. 6 mètres oui. d'écart ah, d'une ah, ouais. extrémité à l'autre, c'est, c'est l'image de l'année ah, pour oui, moi. Oui, oui, oui. Le meuble surdimensionné en être laqué, à la sortie de feuille d'or qui a été la star de l'entrevue entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine début février avant l'invasion de, de l'Ukraine. La scène à elle seule je trouve, alors on est en retard, je vais pas forcément, euh, on va pas en discuter mais... Je trouve que cette scène à elle seule symbolise le fossé entre la Russie et les occidentaux depuis plus de dix mois maintenant. Cette image, elle était folle. Elle a été détournée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a le temps de voir quelques détournements Vous me dites en, en régie. Allez, rapidement, parce qu'elle a, elle a tellement fait parler cette, euh, cette table et elle a fait jaser sur les réseaux. Allez-y, hein, Loubna. On, on envoie les, les messages. Et oui, il y en a un qui avait mis Dark Vador face à, face à Emmanuel Macron. Enchaînons-les rapidement, si vous voulez bien, en régie. On avait également des internautes qui ont choisi de mettre... Ah oui, Bernie Sanders, qui avait euh, lui aussi qui euh, qui amusait tous les tous les internautes entre les entre les deux hommes. Oui, alors celle-là elle est encore plus elle est encore plus longue pour euh, <rire> ceux qui se sont amusés sur les réseaux et puis on en a une dernière je crois je vais la, je vais la voir avec vous. Oui, ça aurait été ça aurait été mieux que ça se passe de cette façon entre vous connaissez ce jeu. Vous y avez déjà joué C'est Bierpong, je crois. Hein, ça ouais, enfin, fait. Des... Oui, c'est ça. Voilà, c'est sûr.
6: Il faut en plaisanter, mais derrière la plaisanterie, il y a quand même un truc épouvantable qui est ah, quand même ce qu'a fait Poutine, l'agression de Poutine, et une guerre terrible et contre espérons... ce malheureux peuple ukrainien et des conséquences pour l'ensemble du. du euh, espérons de... que 2023
1: soit peut-être euh, l'année de la fin de, de cette invasion et, et le début des, des négociations pour qu'on en finisse avec ce conflit assez insupportable, en effet. Merci à tous. Je vais euh, évidemment citer nos amis en. En, en régie, Gérald Ventura à la réalisation, Rémi à la vision, Raphaël Disako au son, Loubna Daoudi et Kylian Salé m'ont aidé à, à préparer cette émission. Je les remercie. Toutes les émissions, évidemment, vous en avez l'habitude, sont à voir ou revoir sur l'excellent site de CNews, cnews.fr. Très belle fin d'année à tous puisqu'on se reverra euh, en janvier. Vive 2022 et surtout euh, que 2023 soit euh, plus beau. Espérons-le. A très vite.